0: cuando Yoshua conquistó Jericó, pero cuando yo digo Yoshua conquistó, no fue que él conquistó sino, él mismo manifestó el milagro tan grande y la manera como conquistaron Jericó. habíamos hablado que eran era era, era este, una estrategia espiritual ¿sí? de utilizar el número 7 que representa lo más sagrado 7 porque 7 representa Shabbat Kodesh habíamos hablado que eran 7 Kohanim 7 Shofarot 7 vueltas este, en total en la semana y el último día 7 vueltas aparte y ese día justamente era Shabbat y en cada vuelta el sonido de los Shofarot de los Kohanim pero era un sonido de Tequia de una manera que manifestaba la alegría por el milagro tan grande que va a haber <coughs> y por eso este en este en este concepto y en esta en, es, en este eh, proceso que llevaron a cabo fue los de Reubén y Gad que eran principalmente digamos el ejército fuerte de Abisrael Israel detrás de ellos los Koanim tocando el Aarón okay el Aarón Kodesh y atrás Benedán Increíble. Y al final, cuando los Coanim terminaron la séptima vuelta de, de, en el séptimo día, siete vueltas, la última vuelta, en ese momento los Koanim hicieron una tequía muy larga, el pueblo hizo una terua, se juntaron las dos, y en ese momento se cayó la JOMA completa. Y estaban frente a frente, a, como dicen los los, los, los de Benega, de Ibn Ruhven principalmente, <coughs> el Amistrael, estaban frente a frente, y ahí empezaron a, este como dicen, ya, quitar todo lo que había ahí en Yerihob. Habíamos hablado, <coughs> antes que todo, que Yoshua Binun pidió, de alguna manera muy clara, que nadie puede tomar absolutamente nada. Nadie puede tomar... Oro, plata, monedas, utensilios, lo que sea. Nadie puede tomar botín, nadie. La ciudad es Jerem. Jerem significa, es una ciudad de que hay, hay se va a dividir en dos. Todo lo que es metal, oro, plata, cobre y cualquier otro tipo de metal, ¿sí? utensilios, todo se va al tesoro de Dios. O sea se va para tipo para el Mishkan. Ya no lo expliqué esto muy amplio ayer, pero el Beta Mikdash, vamos a llamarla así, que anteriormente era el Mishkan, tenía su tenía su, su tesoro, tenía sus tenía sus propias bodegas de, 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 de tesoro, tenía su riqueza propia. El Beta Mikdash mismo tenía su riqueza. Toda persona que quería donar para el santuario Donaba y se quedaba propiedad, ¿sí? Y eso ayudaba mucho a cualquier cosa que llegue el santuario a necesitar, cualquier gasto, cualquier detalle. Y Betamigdash, el Mishkan, tenía este, un, un, un tesoro interno. Por eso acá, todo lo que había de oro, de plata, de cobre y de metal, todo, dijo Yoshua, ¿para quién tiene que ser? Para el Otzar para el tesoro de a cada Para el tesoro se refiere de lo que es el santuario. Y todo lo demás, todo lo demás, madera, casas, todo. Eso se tiene que destruir completamente. Y fue un milagro, como explicamos, que esto Jericho fue el, la única ciudad que a Israel de forma este activa casi no hicieron nada. O sea, fue nada más como dicen, entrar, caminar, <coughs> y empezar a liquidar a toda la gente que vivía ahí, en Yeriahó, que como ya quedamos, antes de entrar, y antes de pasar el Jordán, advirtieron, damos chance, quien quiera, puede salir, quien no, entonces, se va a eliminar. Dice uno de los comentaristas, que se llamó el Radak, Rabí David Kamhi, dice, cuando yoshua le dijo al pueblo de Israel que nadie puede tomar del botín, y nadie puede tomar nada de forma personal, ¿sí? Que, vamos a ver qué pasó después de esa guerra de Yerihó, pero era una orden de Yehoshua, pues porque, porque, bien, ¿de nosotros lo sacaste? Bien dicho, pero, fíjate bien, la explicación, al principio, él dice que le parece él, a, al Radak, que Dios le ordenó esto. Porque acá, el que ve adentro en Jehoshua no se ve la orden de Dios a Jehoshua que nadie puede tomar botín. Aparentemente, Yehoshua lo dijo, como dicen, de su iniciativa propia. Aquí no está escrito. El Radak dice, me parece que Dios se lo tuvo que haber dicho, porque si no, no lo, como dicen, no lo pudo haber inventado. Sin embargo, los hajamín, el semana en Sanedrín, dicen, hay tres cosas que el bedín aquí abajo dictaminó, y a Kadosh Barjú arriba lo aceptó. O sea, quiere decir, hay cosas que pasaron que no fueron la orden divina, fueron la orden del bedín, Tipo en este caso, Yoshua Binun, y a Kadosh Barujo lo aceptó, y dice los Jajamín, esta fue una de ellas que Boreolam no le dijo, y Yoshua tomó la decisión: nadie puede tomar nada. Todo esto, o oh, se levanta en llamas las cosas que no son, digamos, relevantes e importantes, y las cosas que normalmente se utilizan como oro, plata, cobre y metal, esas se van al tesoro de Dios. Y dice aquí el Radak, Yoshua tuvo dos puntos interesantes. Uno, así como cuando uno tiene un inicio de algo, como por ejemplo hace este, eh, pan, ¿qué hay que sacar? Jalá. Vas a hacer pan, como dicen, antes de que te lo lleves para ti, saca un cachito en, y conviértelo en codes. ¿Y a quién se lo vas a dar? Al cohen que es digamos el servidor de boreola muy bien es lo que se llama terumá Halat terumá sí y así tienes la cosecha la cosecha recién de cada año saca un cachito el cogen terumá ok aquí fue la primera guerra la primera conquista el primer lugar que amistrael ya empezó a vamos a llamar a conquistar para que sea parte ya de amistrael Dice Joshua Binun, esto tiene que ser ¿para quién? ¿Para Borea Olam? Oro, plata, cobre, etcétera. ¿Para quién tiene que ser? Para Borea Olam. Nadie puede agarrar algo para él mismo. La primer conquista, ¿a quién hay que dársela? ¿A quién hay que, hay, quién hay que dirigirla? Y más que realmente, él la dirigió. Borea Olam. El milagro, ellos lo vieron. Entonces, nadie puede tomar esto. Dos, Dijeron los hachamim, el séptimo día, que hicieron las vueltas, ¿sí?, que fue séptima vuelta más aparte siete, que quedamos ese día que era? Shabbat. Dijo Rashi, el séptimo día era Shabbat, y Shabbat, ¿cómo se le llama? Shabbat Kodesh. Así como ese día de Shabbat es Shabbat Kodesh, y ¿cómo dice la Torah? Kodesh, la Sheem. igualmente Joshua dijo de que todo lo que hay en esta ciudad, ¿para quién es? Kodesh, la Hashem. Lo interesante es que permitieron, o sea, hubo un permiso en Shabbat, ¿sí?, de entrar, ¿a qué? A eliminar todo, a prender fuego, a levantar en llamas todo lo que hay ahí. ¿Cuándo lo hicieron eso? En Shabbat. Eso está interesante, ¿Hubo un permiso específico? Después, ¿eh? No, sino ese día bajaron, entraron y empezaron a matar. A matar a gente en Shabbat Kodesh está prohibido como Shabbat. Se ve que había un permiso especial, no lo tengo ahorita este dato, no lo tengo este, claro en, en el Talmud, pero así fue, lo hicieron justamente en Shabbat. Y Akadosh Baruch Hu estuvo de acuerdo con esto, y estuvo de acuerdo con lo que decidió Josué y al final vamos a ver que sí hubo uno quien tomó el botín. O sea, hubo uno que sí tomó el botín. Y entonces, lo cacharon, pero ¿cómo lo cacharon? Vamos a ver. Al principio no se dieron cuenta, y lo guardó. Ah, como, no, pues te creo, ¿sabes? como explicamos, así como así como el Betaknese tiene su, su capital, vamos a llamarle así, el migdash y el Mishkan tenían su capital. Tenían su capital. ¿Mandé? Como las, la, 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 la... Lo que el pueblo este, donaba de Mahachita Shekel podía sobrar, me queda claro. Pero independientemente a eso, había las arcas del Mishkan y del Betamigdash, que tenían todo tipo de de, de, de tesoro, de, de capital, de oro, de plata. Era para demostrar la solvencia y la solidez del Betamigdash, del Mishkan, en aquella época. Seguimos. Después de que se cayeron las, este, las murallas... Entonces, en ese momento, dice el pasuk, vaya haribu, vaya haribu quiere decir, exterminaron todo lo que había en la ciudad de lo que había en vida, de hombre, de mujer, de joven, de anciano, toros, burros, todo, en Yerihob, completito, y la única, o los únicos que quedaron en vida, ¿quién fue? Quedamos, Rahab la mujer que había protegido a estos dos. ¿A quién le ordenaron llevarlo a cabo? A los dos espías que fueron protegidos. A ellos dos, Joshua se, le, se, se dirigió con ellos y les dijo, y ustedes van a ir a la casa de Rahab Azoná. van a sacar de ahí a ella, a toda su familia que está en la casa como ya quedaron, tal cual como ustedes le juraron, a ella, porque realmente ellos tenían de forma particular ese compromiso y lo hicieron de una forma ágil. Ayabu a Anharim, aunque no eran jóvenes, pero fueron y entraron de una manera ágil. Sacaron lo que había Rahab, su papá, su mamá, sus hermanos y todo lo que tenía ella, y eso le correspondía a Rahab sus pertenencias eso no fue para el tesoro de Dios eso le correspondió a ella y lo pusieron fuera del campamento quemaron toda la ciudad y todo lo que era metal en oro, plata, cobre, etcétera lo metieron al tesoro de Dios hasta aquí vamos bien lo que me llama la atención es ya me dijo que entraron a salvar a Rahab ya la sacaron, ya la pusieron en el campamento sana y res ya pero con todos sus familiares. Vuelva a decir el Pasú. a Rahab, a la casa de su papá, a todo lo que tenía ella en la casa, revivió Yoshua. ¿Qué quiere decir? Los dos hombres que fueron los Meragelín, que fueron Caleb y Pinhas, ya entraron, ya la sacaron, ya la pusieron en, 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 eh, en salvo, fuera en el campamento ya está bien ahora qué significa que otra vez repite el pasú revivió quién jehoshua Israel y se habitaron dentro de am israel y Yomase, hasta el día de hoy qué significa la explicación literal es de que yohoshua se sintió con ella no nada más la salvamos y ahí quedó sino yoshua se preocupó de que ella se integre dentro de Am Israel. O sea, se integre en forma ya completa. Que se case, que, este, que tenga futura generación y que esté integrada de Kereb Amistrael a Dayomase. O sea, todas las sentencias que salieron de ella, donde habitaron ya, dentro de Am israel Aunque ella era Goyá, se convirtió antes de que Am Israel, entre, ya se hizo parte de Am Israel, y todo esto, ¿por qué fue? Porque ella protegió a estas dos personas que mandó Yehoshua en su momento a espiar a Jericho. Quiere decir, no hay nada que se vaya, como decimos, en vano. No hay nada que se va así nada más. Un acto heroico como el que hizo ella, que arriesgó su vida. Porque luego, luego el rey, como ya quedamos, le mandó a decir, ¡Eh, sácame a la gente que metiste! ¡Son espías! Y ella, como dicen, arriesgó su pellejo. Y con todo y eso lo hizo. Ve nada más, qué cosa tan increíble. Pero más que eso, encontré este en el Midrash, ella cuando les dijo a los dos espías, les dijo, no hay duda, no hay duda, ya sabemos lo fuerte que es Boreolam. ya sabemos los milagros y maravillas, ya sabemos que no hay como el Dios de ustedes, pero vean qué palabras <coughs> dijo ella, dice así, Kishamano, escuchamos lo que Dios despartió el mar cuando salió de Misraí, escuchamos lo que Dios hizo con los dos grandes reyes, y entonces, ¿qué nos queda? No hay nada. Y Escuchen las palabras de ella. Dios es el mero mero. En donde? Bashamay mi mal. Arriba a mitah. Entonces dicen los cajamín. Pregúntanos, Que digas que Dios es el máximo aquí abajo. Lo entiendo. Lo escuchaste. Sabes de que partió el mar. mitraen, todo eso. ¿Cómo sabes, Bashamay mi mal? ¿Cómo sabes en el cielo arriba? ¿Quién te lo dijo? Ella lo afirmó tanto. No nada más acá. Lo afirmó tanto. Tanto manifestó esa, ese, ese concepto para ella, como que lo tenía tan seguro, que dicen los hajamim que de ella salió un nabí, que ese profeta supo muy bien todo lo que pasó allá arriba. ¿Quién fue? la nabi que a naví salió descendencia de Rahab Impresionante. Maravilloso. Lo que pasa es, lo que pasa es, más puede No, claro, pero lo que me refiero es, ¿qué pasa allá arriba con los ángeles? Si me tienes con... viene ella lo dijo tan seguro, y seguro se refirió a planetas, estrellas, universo entero, domina. Pero ella, al decir arriba y abajo, tuvo de ella un descendiente que supo muy bien lo que pasó, ¿a dónde? Arriba. La idea cuál es, nada se va en vano. Nada se va en vano. Y de alguna manera, a Kadosh le concede y le respeta. Por eso, ella tuvo este hud que Yoshua la integró, le dio parte de la herencia de Eretz Israel en un futuro, o sea, en un futuro que él va a conquistar Eretz Israel, pero lo más interesante es lo que dice nuestros sabios eh, yohua la revivió yoshua cómo es muy conocida la idea y la, la, la historia que yoshua se casó con esta mujer con Zona. se casó con ella y si yoshua el dirigente el profeta se casa con ella quién no va a querer entrar a la familia de ella <risa> ¿Entienden? Entonces, no es de que los... los eh, ¿Cómo se llama? Los conversos ahí, lo tienen a un lado como... ¿Sabes? Los tienen a un lado. No. Cuando Joshua se casa con ella, automáticamente Ejeyak, Ejeyak es decir, los hizo vivir, porque ya los metió dentro de Amistrae. ¿Mandé? No sé quién más, porque hasta donde recuerdo falleció y se falleció la esposa de Josué y se casó una con ella vez. con Rahab Azona. ¿dónde? Una, una vez. No, sí, no, 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 tengo el dato de que fueron dos en el momento, sino que fue una, una realmente que tenía, y que tuvo, este, eso. No, no, no. Y que tuvo descendientes con ella que al final, increíblemente, ¿a dónde llegaron? A Allá, es que la nadie. Ahora vean, con esto me trata Sem, culminamos esta historia de aquí, payashvah yoshua, hizo jurar yoshua, quiere decir, hagan de cuenta que es como una kelalá, como una maldición que hizo yoshua él en ese momento, arur haish, canibar minán, maldita la persona delante de Boreolá hacia Yakum, que levante y que construya esta ciudad. Dice el Maimónides, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Dice el Maimónides, ya que esta ciudad fue la única que se conquistó en una forma milagrosa sin que el Am israel haya tenido que hacer una lucha natural, y aunque hubo el milagro, pero, pero lo hice, se vio de una forma increíble la grandeza de Dios. No sé si saben... Hay una Guemará en Maseket Sanedrín que dice que cuando una persona ve las murallas de Yeriahó hundidas, tiene que decir verajá. Es alajá. Y dicen, no me ha tocado, dicen que ya las encontraron. ¿Cómo que ya las encontraron? si se, se destruyeron. No, se hundieron. Y están. Eh, que, que eh, eh, no recuerdo ahorita el, el contexto de la belaja que, que Boreolam hizo un milagro grande en este lugar. Ahorita te lo checo en la Berajá. ¿Mandé? Exactamente, como aquella persona que le sucedió un milagro y que dice, sal, inés. gracias a Boreolam que le hizo a él un mes, el mes que Boreolam hizo con el Am Israel, que fue el comienzo de la conquista de Eretz Israel que tenemos hasta el día de hoy esto fue un milagro impresionante y por eso Joshua hizo jurar que nadie puede construir esta ciudad nadie, nadie nadie puede construir ¿para qué? para que se quede grabada la, el milagro tan grande que Dios hizo, hizo. pero Joshua lo hizo muy duro muy duro. O sea, muy duro. Vamos a ver la historia más adelante. Maldijo que el que construya... ¿Sí? Va a comenzar con su hijo primogénito... Y va a terminar... Con la última puerta de la ciudad... Con su último hijo. O sea... Si va a construir... Y va a querer él... Construir para decir... Normalmente una persona que construye una ciudad le ponen tipo quién la construyó a nombre de quién no va a quedar recuerdo tuyo te estoy diciendo que no lo puedes llevar a cabo hubo alguien quien sí lo hizo no ahorita mucho más adelante eh y dejó y dejó la parte de atrás
1: sí es muy, es
0: una parte muy cercana este no sé decir ahorita geográficamente este este ahorita hoy hoy en día exacto eh, ¿Cuál es? Eh, déjame investigártela. Pero, pero me queda? Es, es, es sí, sí, me queda claro, pero no geográficamente si sí ahí, Pero se refiere obviamente de Amistrael. Pero sí hubo uno que la construyó. Mucho más adelante lo vamos a ver. No ahorita. Mucho. Entonces, ¿cuántas cosas Joshua pidió de Yeriahob? Dos cosas. Una, nadie puede tomar botín. Dos, nadie puede construir esta ciudad nadie la puede levantar oye la voy a levantar y le voy a poner otro nombre no dice el pasuk Tair azot esta no puedes pero qué creen no nada más Joshua pidió que no se puede construir esta ciudad como dice el Rambam está muy claro el milagro tiene que quedar abierto sino Yoshua pidió que no se construya otra ciudad en otro lugar con el nombre de qué? de Yerihot. Ni una, ni otra. Y al final dice, la, dice el navi, Baihi Hashem, et ¿Escuchan? Y estuvo a Kadosuarju con Yoshua, quiere decir, aceptó Olam esta promesa de Yoshua. Aceptó lo que Yeshua pidió, que nadie puede tomar botín. Esa conquista hizo escándalo en todo el Israel. ¿Y eso qué provocó? Provocó que todos, como dicen, se, se, se derritan delante de Yeshua. Una cosa, la verdad, bastante interesante y bastante increíble. Pero me trata siempre. Mañana vamos a continuar con el, con el tema de, de quién agarró el botín. ¿Cómo se llamó? Aján. Aján tomó el botín. Un solo hombre. Lo cacharon, porque vamos a ver cómo. Muy doloroso. No, agarró un botín grande. ¿Andé? Sí, sí, ya. Sí, sí. sí. <risa> <risa> <Madre>. <risa> los que son del mismo equipo sí pueden participar estamos de acuerdo mañana seguimos de Drache porque tengo que ir quiera cantar aquí en Chanove en datación,